0: Soy Pancho Mora y más que un podcast, es un conversar sobre organizaciones autogestionadas para dar a conocer las historias de fundadores, directores y colaboradores. Antes de iniciar, te invito a que nos sigas en nuestro canal de YouTube y te puedas suscribir a nuestro canal, donde encontrarás todos los episodios. Les comparto el día de hoy una mesa redonda con Tere Mesa. Ella actualmente es colaboradora de Tunic y su rol es en desarrollo de talento. Es miembro de la Asociación de Desarrollo Humano de México, y es facilitadora de desarrollo humano. Y Marisol Hermosillo es consejera independiente, empresaria, conferencista, mentor y coach. Hoy tenemos un gran tema que me entusiasma mucho en este conversar. Se trata el amor de las or organizaciones autogestionadas. Amor como concepto no es un tema romántico, el amor es mucho más que eso. Así que la realidad nos mueve. ¿Por qué no hablar del amor en las organizaciones? Así que van a disfrutar mucho este gran conversar. Los dejo con Marisol y Tere. Hola, hola, ¿cómo están? Tere y Marisol, bienvenidas a esta mesa redonda que la verdad el tema me tiene entusiasmado.
1: Hola Pancho, buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias por esa calurosa bienvenida, aquí encantadas de compartir este espacio contigo.
0: Hola
2: Pancho, ¿cómo estás? Hola Marisol, este, también emocionada por hola. platicar sobre este tema.
0: Y bien, y les quiero compartir a la audiencia y los voy a poner en contexto porque cuando me lo propusieron, pues la verdad es que yo dije, ¡Wow! Este es algo que no se me había ocurrido a la mente. Y el tema de hoy en esta mesa redonda, vamos a abordar el amor en las organizaciones autogestionadas. Entonces surge por una iniciativa de Tere y, y por supuesto que yo quiero que, que nos comparta Tere ¿De dónde sale y por qué el tema? Eh, ahora sí que tiene una historia, me acuerdo, que, que, que me escribió. Y, y yo creo que eso que me escribió nos lo pueda compartir. Pues te, te doy el espacio para que nos digas de, de dónde surge esto y por qué.
2: Gracias, Pancho. Pues, eh, en realidad surge por reflexiones. Sabes que en la organización en la que estoy, en Tonalitec, tenemos cada 15 días espacios para compartir veintes. Y en uno de esos espacios eh, también saqué el tema. Vengo con esa inquietud ya de un par de años para acá, de manera consciente. Y, eh, pues básicamente fue eso. Fue un primer espacio en esta reunión con, con el equipo. Escucho tus podcasts. Entonces, eh, me parecía que es un tema medular que nadie toca que de hecho no nos gusta tocar porque hablar incluso la palabra amor con empresa es como no y desde lo que he descubierto es que en realidad es la esencia es la esencia como somos personas pues todos venimos a este mundo a ser amados no hablemos de eso y en el trabajo también buscamos ese amor no romantizado, no de pareja, pero es una realidad que todas nuestras relaciones, todos nuestros vínculos en el trabajo, me parece, que traen de fondo esto, el ser amada. Y no se aborda, entonces me parece un tema muy interesante.
0: Fíjate, Tere, que cuando, eh, creo que el capítulo miro, número 4, con Sergio Álvarez, de Chile, de Signus, eh, yo la primera vez que lo escuché era así como que wow aunque ya a tiempo atrás el, el tema de, del, del amar, del amor, no romantizado, ¿no? Como haciendo esa aclaración porque ahí es donde se pierde uno, ¿no? Eh, a mí me parecía como, pues sí... Yo, yo he sido una persona muy dura desde, hablando desde, desde, desde mi corazón, que cada día está como le voy quitando como esas capas o, y o poniéndole otras. Y lo que me llama a mí la atención del tema eh, es precisamente eso, ¿no? De esa vivencia nuestra, porque como les decía, esto es como si estuviéramos en un café presencial. ¿Y cómo lo vivimos y ¿Cuál es nuestra mirada del tema? Como bien tú lo dices, que, que no se habla, ¿no? Es como un, un tabú, un, un tema eh, que inclusive se podría hacer mal interpretado por algunos colegas colaboradores. Y, y también recuerdo que este tema lo abordamos como eh, nosotros, empresarios amorosos y colaboradores amorosos. Eso fue en Chile que también estuvo... Alberto y, y unos colegas tuyos, y, y de ahí fue que también vine todavía eh, tocado por el tema, ¿no? Pero bueno, yo no sé si Marisol tenga algo complementario para con, de lo que estamos hablando.
1: Gracias, Pancho y Tere. Sí, eh, me encanta cuando me hicieron la, la invitación... Dije, wow qué, qué valientes, pensé, porque es un tema que, que, como bien dicen, lo evadimos porque lo vemos como de esta, desde este punto romántico de la palabra amor. Eh, pero en mi experiencia coincido con Tere totalmente. Eh, la esencia que hay detrás de todo lo que nos mueve profundamente es eso, <ríe> es amor. ¿no? Entonces, eh, tendemos a sacar esa palabra de los negocios como también la dimensión espiritual del ser humano y justo en esa dimensión espiritual es donde radica la autogestión, eh, no es un proceso como racional, mental, sino es, es parte de nuestra esencia, de nuestro diseño, de cómo nos eh, gestionamos en el mundo, en el universo, y, y bueno, pues creo que está justo en esas dimensiones de las que no se habla en los negocios, de las que tratamos incluso de, de evadirlas, y creo que por eso nos vamos quedando a veces eh, a medias, ¿no? Con, con conceptos, con conexiones, con veintes, como decía Tere, que tienen que caer. Entonces yo creo que esta, este, esta conversación va a estar muy padre para, para desmenuzar qué es eso que hay atrás y, y entender juntos cómo lo podemos vivir desde un lugar diferente, porque de hecho ya lo vivimos todo el tiempo así, solo no lo llamamos como es, ¿no? Entonces, bueno, pues encantadísima. Sí.
0: Ok. Y partiendo del tema de, yo diría, de cuál es nuestro vivir en nuestras organizaciones y cómo lo vivimos cada quien de nosotros, cómo realmente conectamos desde esta mirada eh, y, y qué nos hace sentido. Y me gustaría ponerlo como este tema sobre la mesa, como el inicial, y... Y si no tiene inconveniente, lo yo soy bien valiente y lo me dicen, habla hasta de más, ¿no? En esta parte de la vulnerabilidad, que, que lo único que me ha hecho crecer es ser vulnerable. Y, y la verdad es que estoy agradecido que cada vez que hay un episodio y se viene eso a la mente en me mí, digo, ¡Ah, se pone así como una alerta, ¿no? Pero... Pero ya en, en ese mundo, eh, que en el que ya estoy ahí acostumbrado, yo, yo, yo le voy a decir un poco la historia mía. Es que en realidad yo nací con un corazón congelado. Así me cría. Eh, desde mi adolescencia, mi, desde niño, mis padres, etcétera, crecí en... En este mundo, desde muy chico, de los 15 años, eh, salí de mi casa a hacer negocios, etcétera. Y mi mundo no era el mundo de la empresa autogestionada, ni existía, ¿no? Eh, pero bueno, un poco de lo que es de mi historia y regreso hacia atrás, pues una persona fría y de imposición, ¿no? Siempre. Cuando eh, viene hace un par de años, desde el 2009 para acá, que yo empiezo a conectar con muchos temas conmigo, a reconectarme conmigo, eh, yo me empiezo a dar cuenta de quién, quién realmente era, ¿no? ¿Quién soy, no? Y en ese punto eh, me doy cuenta que era un congelador, ¿no? Y que me hacía falta más cosas conectarme conmigo, con los demás. Entonces de ahí empiezo ya con todos estos temas de la autogestión y, y entonces trato de conectarme para conectarme con los demás desde, desde este amar, de este corazón. Pero ya en la vida práctica, a pesar de que yo soy consciente de eso, de lo que está, o sea, pura madre, o sea, no, no, no es de todo el día, o sea, y me pasa con que hijo, la, ¿Y dónde está el corazón y el amar? O sea, ¿Dónde dejo aparecer a lo otro? ¿Cómo está? O sea, ¿cómo eso? Y más si me hacen cabronar, ¿no? O sea, tengo toda la paciencia. Perdón para los que nos escuchan en América Latina, cabronar es como molestia, disgustar, este, enfadado, etcétera. Y entonces con esa paciencia, porque soy humano, digo, es que lo quiero y es que lo quiero ayudar y, y es que lo quiero entender, lo quiero comprender y lo quiero de esta mirada realmente conectar. Y no nomás en el trabajo, fuera del trabajo, eh, y tú le decir de esto, te quiero, te aprecio, te valoro, híjola, a mí me cuesta un trabajar, o sea, y lo digo aquí públicamente como pareciera que uno dice, ah, todo está muy bien, es una maravilla, no, eso no es cierto, es mentira, ¿no? Entonces yo, precisamente con esa calma hoy que trato de, de hacer y de conectar, Aún así me cuesta trabajo, pero yo quisiera aprender de ustedes cómo es que lo logra. Y obviamente también, como hombre, pues esta parte femenina que tenemos que utilizar los hombres, ¿no? Como, como ese, ese equilibrio de uno ser objetivo, tratar, ejecutar, digo así, así es como... Y digo, esta parte también femenina de que nos ayuda a equilibrar, ¿no? Que antes era mal vista. y y bueno, partiendo de eso, pues ese, ese soy yo, pero yo quisiera saber, pues de ustedes, ¿no? A ver, ¿quién levanta la mano y decir, a ver, pues qué, qué les pasa a ustedes?
2: Pues yo, yo les platico. Adelante. Les platico. Muchas gracias por compartir, Pancho. este Complementando lo que compartes, generacionalmente, eh, eh, años atrás, no se permitía que los hombres se mostraban vulnerables. Y yo creo que eso lo hace todavía más complicado, aún todavía para estas generaciones. Vienen las nuevas, vienen con, con menos escuela de eso, pero son siglos. No es que ni siquiera podemos decir que son algunos años, son siglos. Y en México es todavía parte de la esencia de la cultura, ¿no? que, que creo que lo hace más complejo para los hombres, eh, y hombres en general heterosexuales, binobinarios, de todo tipo, o sea, lo hace todavía mucho más retador. Y pues bueno, yo te platico que, eh, creo que yo descubro esta parte, el, el, descubro la grandeza de la vulnerabilidad a partir de una situación familiar este, con uno de mis hermanos, y que fue eso. O sea, si bien fue un momento doloroso, pero creo que en ese momento descubro el gran impacto y, y lo grande que tiene el ser o mostrarte o aceptarte vulnerable. Y lejos de lo que me tocó escuchar en el cole, en la familia, con los amigos, más mis miedos, de, es que si, muestras, si te muestras vulnerable es más fácil que te lastimen, vienes como que con, ese, con esa voz interna eh, o no tan interna, es que descubro que no, o sea que en realidad sí tiene esa faceta, pero eh, tiene otra que es mucho más rica y que, pues si lo puedo decir así en términos prácticos, tiene muchos beneficios y eh, pues esto que te gusta, yo lo descubrí por ahí de mis veintes y cuando lo descubrí fue como un, ¿cómo no lo había descubierto antes? Ojo, eh, hablo de descubrir, más no yo de llevarlo a la práctica. Eh, y creo que ese fue como mi camino hacia, hacia empezar a darme cuenta eh, qué me incomodaba demostrarme vulnerable, qué empezaba a gustarme de, de mis interacciones y creo que eso para mí fue la clave de de literal como abrazar esta vulnerabilidad es como en el momento en el que yo me muestro vulnerable conecto en otro nivel y conecto con mi familia y conecto con mis amigos y conecto en el trabajo en otro nivel y entonces eso me permite generar vínculos más fuertes eh, con todo lo bueno y con todo lo malo que si no se logra una meta o que sí, sí se logra, o, o la decepción o el dolor es más fuerte, sí. Pero también el disfrutar haberlo alcanzado es mucho más grande. Entonces, pues creo que te puedo compartir a muy grandes rasgos. Ese es el camino que yo he, llevo en estos pocos años atravesado y que todavía sigo aprendiendo y descubriéndome... Eh, ¿Qué partes todavía no me gusta mostrar mías? Eh, pero sí, podría decir que todavía sigo descubriendo la grandeza del ser vulnerable.
1: Me, me encanta eso que, que escucho, Tere, porque creo que lo, lo compartimos. Eh, a mí también sumaría un poquito a eso que mi experiencia es similar, contrario a lo que pensamos, pensamos que mostrarnos vulnerables eh, podría, ¿sí se escucha bien?
0: Que sí, mostrarnos eso,
1: sí. vulnerables podría ser un, un factor como de debilitarnos en la posición, de eh, mostrar algo que todo mundo deberíamos tender, esconder o guardar para nosotros, ¿no? Y, y me parece que eso en las organizaciones es parte de lo que las frena inclusive. Porque eh, imagínate que cada vez que alguien nos equivocamos, escondemos el error <ríe> y luego búscale y a ver si la encuentras, ¿no? Y podemos pasar mucho tiempo en una organización hasta para aprender de eso que pasó solo por no querer haber mostrado esa vulnerabilidad que me da un regalo de aprendizaje, que podríamos compartir todos, que podríamos avanzar más rápidamente... Si descubrimos juntos eso. Y es algo que es, es como si fuera un círculo que se retroalimenta. Eh, es decir, lo mu muestro mu mi vulnerabilidad, me habitúo a, a descubrir que eh, no me hace débil, sino al contrario, me hace humano. Y al hacerme más humano, me, me conecta más con el otro. Porque el otro es igual de vulnerable que yo. Y entonces podemos encontrarnos en el camino de decir, gracias, iguales, ¿no? Ninguno perfectos, todos en proceso, todos aprendiendo, todos descubriendo cosas. Y si abrimos esa vulnerabilidad y del otro lado descubrimos esa compasión, que también es un rostro del amor, ese respeto, que también es un rostro del amor, este, esa comprensión, que también es un rostro del amor, podemos entonces crear juntos soluciones, caminos, este, decisiones, etc. ¿no? Entonces, comparto totalmente con Tere que eh, mostrar, y contigo, Pancho, que mostrar esa vulnerabilidad nos acerca, eh, nos conecta, nos fortalece, en lugar de todo lo opuesto que tendremos a pensar
0: cuando la escondemos. Sí, y, y quisiera regresar a un tema que comentó Tere, que cada quien lo descubrimos de diferente manera. Eh, y en, el, en mi caso me identifico también contigo, Tere, que es, fue por medio de un dolor, ¿verdad? Un dolor personal eh, con la mamá de, de, de mis hijos. Y yo así es como yo lo descubrí. Eh, pero entonces, regresando y para que ir como los comos bueno, y si, si ese es un camino de que llegas a un dolor muy, muy, muy difícil, complejo, ¿cómo es que al final damos ese paso, no? Ese siguiente paso, si ya conectaste con eso, ¿cómo es que, y, y vamos haciendo con ese con esa vivencia de la coherencia de nuestro día a día, cómo lo hacemos al final, ¿verdad? Porque eh, el tema para mí es como compartamos nuestras experiencias y los cómo, ¿no? Que cada uno lo tenemos y lo vivimos en nuestras organizaciones. ¿Cómo es que realmente lo hacemos? Y, y, y cómo, sobre todo, eh, la otra parte es qué dificultades tenemos nosotros para hacerlo. O sea, ¿cómo si sí se nos facilita? ¿En qué es el escenario o las condiciones ideales que nos sucede? Y, y también, pues, las cosas que no facilitan eso. Pues no sé, ¿quién de las dos quisiera compartir eh, este, este tema? Está en silencio, más.
1: Eh, Tere, si quieres tú primero. Vas, vas tú primero, Marisol, adelante. ¿no? Ok. Eh, bueno, quizá un poquito en el, a tus dos preguntas, ¿no? En el, en el cómo. Eh, creo que una parte que a mí me ha funcionado es eh, tener muy consciente aquello que no soy, aquello que no tengo, y decirlo desde el principio. Eh, me gusta a mí poderme abrir y decir en esto estoy segura que te puedo ayudar, que puedo sumar y en esto no soy esa persona, pero puedo hacer esto otro por ti. ¿no? Entonces cuando abro mi vulnerabilidad desde el principio es mucho más sencillo para todos eh, y, y creo que sirve al otro porque les sabe qué puede esperar. Y, y, qué, ¿Y qué voy a hacer con la mejor de las intenciones? Y lo que he visto es que hacer ese paso le permite al otro hacer lo mismo, ¿no? Y decir, ¡ay, qué bueno que lo dices! Porque yo también, ¿no? Puedo, puedo hacer esto muy bien, pero esto no. Y entonces, ese cómo, a mí, a mí, yo lo he visto que en la práctica funciona muy bien, quita barreras, quita expectativas, quita eh, cualquier serie de cosas que nos, nos podamos poner los seres humanos. Eh, y creo que en lo que seguimos, bueno, yo en lo particular sigo en proceso, es en eh, que a veces las personas alrededor mío eh, esperan mucho más de lo que yo siento que puedo dar. Ajá. La expectativa a veces es más grande de lo que yo en ese momento soy consciente que podría y hasta ahorita lo que he hecho es eh, pues decir, mira, esta es la primera vez que voy a hacer esto o aquello. No lo sé, pero, pero sí sé que eh, voy a poner el 100% de mi capacidad, de, de, de mi compromiso, de mi talento en, a, en ayudarte en esto. Y, y estoy segura que, que va a salir bien. ¿no? Eh, entonces, eso es lo que yo podría compartir respecto a esta parte de, de vulnerabilidad
2: Tere gracias Marisol pues en mi caso creo que oh, bueno lo veo desde dos perspectivas la, la, a la pregunta que haces Pancho eh, definitivamente tiene que ser una empresa autogestionada o en vías de autogestión porque en una empresa tradicional es imposible porque el de junto solamente está compitiendo y tu jefe va a pensar que si traes un proyecto, una idea, te lo quieres brincar, te lo quieres comer, estás compitiendo, o sea, eso es muy poco probable que se dé en, en una empresa tradicional con esta mentalidad. Ya hablando de una empresa autogestionada, eh, tampoco ha sido sencillo, yo te puedo decir de mí cómo, o sea, a mí me costó mucho trabajo eh, como empezar a, a trabajar en eso porque no hay un libro, aunque suene muy absurdo o sea, no hay un paso uno este, saludas, ¿no? o paso dos, no, 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 no hay, un, no hay un manual como tal para decirte cómo trabajar en esta vulnerabilidad y empezar a eh, relacionarte amorosamente entonces como no hay un manual pues creo que puedo decir que en mi caso ha sido un poco intuitivo y escojo a las personas yo sé que va a sonar muy absurda, no me importa en, de todo el equipo con el que interactúas, sí escojo personas con las que yo me siento cómoda o en confianza. Y entonces ahí empecé, empecé eh, tal cual a decir, eh, en voz alta es como, sí me siento en confianza y quiero abordar este tema de trabajo, eh, pero antes quiero compartirte cómo vengo o... Vamos a hablar de este tema y después te platico cómo vengo. Hablando de emocionalmente, cómo vengo a esta reunión, ¿no? Eh, y pues ese fue mi cómo. Fue es, empezar a escoger a, a personas con las que podía vulnerarme, a pesar de que ya llevábamos meses, a lo mejor, de estar autogestionados Y eso me llevó a empezar a descubrir, tal vez, no un manual, pero es como, que okay, definitivamente tiene que haber un ambiente, un entorno de confianza. Y si la otra persona no me tiene confianza, tengo que primero trabajar antes en situaciones para generar este entorno de confianza y llegar a un momento, tercera reunión de trabajo, cuarta reunión de trabajo o un año después, en el que empieza a ser más evidente que ya hay confianza y me es más fácil vulnerarme. Y obviamente al vulnerarme, ahí sí puedo decir que como de dos años para acá, mucho en pandemia, y a pesar de la tecnología, que no puede ser presencial, sino que era por cámaras, si sí busqué el decirlo abiertamente. O sea, declaro este espacio un espacio de confianza, ¿no? O tal, o, y así lo digo, abro mi corazón en este momento, en esta reunión, estoy abriendo mi corazón para, en mi caso, para que no se dé por sentado como, ah, está platicando una anécdota. No, que quede muy claro que, este es, que, que declaro este momento un espacio de confianza, o en esto de, oigan, que lo tengan muy claro, les estoy abriendo mi corazón con eso que les voy a compartir. Y, eh, bueno, ahorita me sale mucho más fácil, al principio sí, hasta yo me hacía burla porque suena, desde mi juicio, desde la tele de antes, suena, eh, me suena cursi, ¿no? Te estoy abriendo mi corazón. Pero la realidad es que es eso, lo estoy abriendo. Entonces, como me interesa mucho, Cuidar mi corazón y me interesa mucho que nos vinculemos amorosamente en el trabajo. Prefiero ser así de específica para no dar por sentado nada.
0: Bueno, pues eh, creo que en, en mi caso eh, y de mi mirada yo tengo, tengo poco practicando, ¿no? Y más que practicar de qué manera yo soy consciente y hablo desde esta parte, desde, desde el corazón y sobre todo desde de esta parte donde dejar aparecer al otro. Cuando yo dejo de aparecer al otro, a la otra persona, es como una magia porque la escucho, la entiendo... No importa si tenga otra mirada diferente a la mía o, o no esté de acuerdo con lo que estamos conversando, pero para mí la clave está en, quiero realmente en ese presente escucharte, sea por teléfono, sea presencial, sea por Zoom. Y para mí es como una magia, ¿no? Una magia... Que yo no... Yo no lo comento. Que quizá ahí... Donde yo puedo estar mal... Que tengo que aclararlo como... Eh, el tema del contexto. Pero sí... Cuando realmente conecto... Desde esta parte de ese entender... Y comprender... Eh, es ese, ese, ese sentir... ¿no? No, no sé cómo expresarlo... Pero... Yo realmente... Y esto es los últimos años, ¿no? Porque mi carácter es muy fuerte eh, y donde inclusive gente me tiene miedo en la organización porque dice, no, es que este me va a decir algo y me va a regañar a estas alturas, ¿no? Pero bueno, pues así pasa y digo, ¿cómo me quito esa máscara? Que, que lo antes tenía como mil, hoy te tengo como diez, ¿no? Pero bueno, cada día la trato de reducir y, y total... Pero en esta parte de conectar desde, desde el amor, ¿no? Y cuando realmente escucho la palabra empresarios amorosos, esto a mí me transforma y se me pone hasta la piel chinita de, de cómo realmente esta mirada hacer las cosas eh, y, y poder conversar con las personas... Ya la parte de vulnerable a mí ya ni me interesa, ya, ya, ya lo doy por hecho, o sea, por default. Ya es algo que realmente, pues ya que como, como lo estoy hablando aquí en público, ¿no? O sea, ya, ya a estas alturas de, de mi vida, pues soy vulnerable, punto, ¿no? O sea, en, en cualquier momento. Y eso me hace sentir todavía una, una reconexión conmigo mismo y regresar a esa parte de poder... Eh, apreciar las reflexiones desde ese amar, ¿no? Y cuando yo digo el amar es que realmente dejo aparecer al otro. Y hoy lo platicaba con mi hija en la comida y le decía cuánto nos cuesta eso de relacionarnos, ¿no? Y, y esa parte de relacionarnos yo la vinculo al amar, ¿no? Porque, pues yo... Yo era de los rudos, ¿no? O sea, yo para relacionarme, pues a ver de cómo nos toca, ¿no? Así literal. Eh, y con esta mirada diferente no es que no sea rudo, es que realmente llego a conectar desde de esta forma, porque al final en el tema de la autoestima es un tema colaborativo, es un tema de poner los espacios para tener un lugar seguro para conversar. Y, y ahí aparece el amar para mí. En ese momento, porque entonces estamos en esa conexión donde, como nosotros ustedes, cada, cada quien estamos compartiendo nuestro sentir, y seguramente desde nuestro amar, desde nuestro corazón, pues aparece eh, esto que, que nos lleva el día a día. ¿no? A mí, como, como ustedes saben, yo, yo no estoy en la operación, eh, converso con muy poca gente No, no, son 45 personas Que en realidad son pocas Pero con las que lo hago actualmente Y lo vivo, lo vivo sí, o sea Pero entonces sí, pero tenemos que hacer esto, ¿no? O pienso esto y siento esto Pero siempre dejando aparecer al otro, ¿no? Porque cuando no lo dejo aparecer Ahí viene, no me amar, mi, mi, mi pues viene mi ego, ¿no? mi, mi frustración, ¿no? mi, mi situación de, de que quiero lograr esa parte de, de imponer. Y realmente también hay personas que no nos dejamos aparecer porque tampoco nos interesa, porque tampoco hemos descubierto, porque también no estamos conectados. Y, y no todo mundo también es eso, pero cuando... Me pasa que cuando sucede un abrazo, desde ese amar, de esa energía, pues aparece a mí ese amar, ¿no? También. Porque lo siento, ¿no? Aunque la otra persona me haga así, ¿no? La otra persona. Entonces yo creo que cuando hablamos de una organización amorosa y desde el amar, de no romanticismo, pues entonces ahí está ese tema que fluye en esa frecuencia y, y que empieza a aparecer, porque, porque inclusive me ha pasado, aún así comentando desde, te dejo aparecer, es que se, se interpreta en ciertas ocasiones, y me ha pasado, que yo vengo a imponer algo, que yo vengo a hacer, o sea, y vengo, no, quiero complementar, quiero... Eh, apoyar, ayudar desde esta mirada y que también quiero saber qué sucede eso. Entonces, a, a mí ese es como lo es mi día a día y también cómo me frustro, pues cuando yo me doy cuenta que pues ya no estoy dejando aparecer los demás, o sea, mi desafío personal está ahí, ¿no? Está, yo lo interpreto como cuando alguien se está en rebeldía o alguien que me está dando la contra, alguien, alguien con que no, no estamos... Yo, mi mente se frustra y se va a mi otro yo, que era antes el monstruo, eh, y entonces ahí aparece y entonces yo digo, bueno, tengo que regresar porque algo me está pasando y, y tengo que ir hacia eso. Entonces, pues sí, yo, yo lo quería compartir como, como es que lo vivo sigo aprendiendo, ¿no? Eh, y, y me queda claro como... No hay un libro un guión para, para tener una, una organización amorosa y, y que está ahí. Seguramente que cuando mi equipo lo, lo escucha eso, si es que lo escuchan porque no sé quién lo escucha, eh, va a decir, bueno, pues es que pues no, no, no será así. O so, lo intenta, pero le falta como de aquí al cielo y así me siento hoy. Pero bueno, dejo el, el espacio por si alguien quiere complementar o, 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 o tocar otro tema. Pero, sí
2: muy interesante lo que compartes este Pancho y creo que lo dices muy bien no es como dejar aparecer al otro y te estar literal eh, escuchando en, en uno de tus episodios sabes que no recuerdo, no recuerdo cuál pero eh, una de las chicas hablaba mucho de o sea, realmente escuchar y no nada más estar aquí con el celular y demás dejarlo aparecer creo que eso es eh, el gran reto, eh, al menos yo coincido contigo, para mí es, es un reto con el que tengo que seguir trabajando porque es muy fácil que la loca de la casa me lleve a otro, a otro lugar, aunque estoy aquí ahorita viéndonos, entonces, sea con ustedes, sea con familia, sea con mi esposo o con eh, mis compañeros de trabajo, es, es fácil que, que la mente te lleve a otro
0: lado. Claro, totalmente. Marisol, ya te tenemos aquí de regreso. Ya.
1: A ver, ¿ya se escucha? ¿Ya? Ay, muy bien. ¿Quién sabe qué pasa con mi, con mi conexión? Eh... Y, y bueno, pues co coincido con, con ustedes, creo que el gran desafío de la humanidad es la loca de la casa, ¿no? Es la que eh, constantemente nos, nos juega chueco. Y, eh, y creo que sumaría que en, en las empresas en general eh, debería de estar presente esta parte, eh, sí. pero a la empresa autogestionada es un must, ¿no? Eh, no, no hay forma de que hablemos de autogestión y, y no haya ese amor detrás porque finalmente es un respeto al otro ¿no? es ese dar, ese pasito atrás para dejar que el otro aparezca que decías Pancho eh, tiene que ver con, con esta um, comprensión que, que necesitamos tener del otro y su valor de aceptarle al otro Tal como es, y eso que tiene, eso es lo valiosísimo que tiene para contribuir en la organización. Eh, y, y implica respeto a, a esa persona, e implica después también ese paso de, de gratitud por su autogestión, por su contribución y por todo lo que eso implica. Entonces. Eh, pues entiendo que, que es un desafío para algunos más, para otros menos, según nuestra propia eh, personalidad, nuestro desarrollo, este, etcétera, eh, pero pero así lo veo, o sea, desde mi punto de vista, no, no hay forma que en una empresa autogestionada no toquemos ese tema eh, y no sea parte de de, de a dónde deberíamos de llegar y a sí, dónde deberíamos no, de ir aspirando, pero ah, la realidad
2: ti, es que, eh, lo pues lo que dicho, no, lo no hay un manual, incluso de todo lo que se va abordando, que o sea, me gustó muchísimo uno de los capítulos donde hablan de la confianza, que, que es fundamental, pero lo curioso es eso, o sea, no hablamos del amor en la organización, porque aparte la empresa, la empresa es para ganar lana, punto, eh, vamos a generar mejores condiciones, pues porque sí, ¿no? Incluso si genero mejores condiciones, va a haber mejor productividad, entonces, me va a ir bien, a ti te va a ir bien, y eh, podemos pensar, y muchas veces así es percibido el tema de la autogestión, que en esencia sigue habiendo un egoísmo, ausencia de amor, porque voy viviendo por mi beneficio y el de los míos. Accionista, dueño, este, consejo de administración. Y a la prole, pues, dará, pues te tocarán migajas, eh, que puede ser así percibido, en algunos es esa realidad, en otras no. Pero el hecho de que ni siquiera se hable de eso, o sea, que ni siquiera se hable de que es un indispensable, no podemos pensar en una organización autogestionada si no tenemos en el centro al amor, y siendo mucho más precisos, relaciones amorosas o relaciones laborales amorosas. Tal vez se escucha muy fumado el nombre, pero no sé, o sea, ni siquiera lo, lo decimos. Y hasta ahorita en pensar en el nombre de ese vínculo, es como, ¿cuál sería? ¿Cómo suena? Porque ni siquiera, o no es tan común hablar de esto y de nombrarlo. Y dijiste algo que no quiero que se me vaya de la mente, Marisol, que a mí me parece que es un pilar dentro de estas vinculaciones amorosas laborales, es esta aceptación. Y que creo que es otro de los grandes retos esta aceptación incondicional, que es parte de este amor incondicional, ¿no? Y que el gran reto es, híjole, a mi mamá, ustedes que tienen hijos, a mis hijos que los amo incondicionalmente, uy, ¿en qué porcentaje está esta aceptación incondicional? Y hablamos de estas primeras, o sea, quien nos enseña a amar es la mamá, ¿no? Nuestros padres, finalmente, papá y mamá. Si en el núcleo no lo tienes desarrollado, consciente, ¿Qué nos espera en este mundo autogestionado? <risa> en donde, o sea, ¿Cómo? ¿Me estás pidiendo que yo acepte a la de aquí junto o al de aquí junto incondicionalmente? O sea, Reina, ¿cómo te explico? Espérate tantito porque antes de ti está mi papá que no lo acepte incondicionalmente, está mi mamá que no la acepta incondicionalmente, está la prima, está la tía, está mi esposo, ¿no? Híjole, creo que esa parte de la aceptación incondicional que es medular en el amor, es uno de los grandes retos y que sería muy interesante eh, pues como saber más de cómo se está viviendo.
0: Ya. Fíjate, escuchando ahorita uh, a títere uh, una palabra clave que a mí se me hace interesante. Es la falta de ausencia de amor. Entonces yo, yo me preguntaba mientras estabas compartiendo, ¿qué deberíamos de hacer nosotros, o sea, nosotros con nuestros colaboradores, para, para manifestar esto? Es decir, ¿qué podemos hacer para que en vez de sea una ausencia, ponerla sobre la mesa? Y cuando hablo a esto, es decir, ¿qué pasaría y qué se nos ocurre en este momento que mañana lleguemos a nuestras organizaciones y digamos, al primero que me encuentre o hago una videollamada, digo, fíjate que quiero poner esto porque me interesa, es que todos conectemos con esto. O que quiero que conectemos tú y yo con esto. Puede ser uno a uno, puede ser un grupo de tres personas, puede ser diez, puede ser cinco. Si realmente nos importa el tema, ¿qué, ¿qué podríamos hacer que nosotros mismos podríamos ponerlo en práctica mañana, pasado? Como para decir, bueno, entonces si yo estoy así en este momento, ¿cómo es que sumo a, a esta mirada ¿y cómo no? ¿ustedes qué piensan? ¿será posible que se nos, que nos caigan algunos veintes y, y pueden decir, bueno una cosa dos, o sea o si, si es que conectamos con algo porque si bien aparece como que no está y también aparece como que nos falta a todos está bien eh, pero pero me gustaría ir como a los cómo, cómo ocurren cosas, y sobre todo porque la, nuestra comunidad, nuestra tribu, luego me preguntan, habla, ha, habla de los cómo, pues sí, todo el rollo filosófico y bien bonito, bien padre, y, 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 pero bueno, la gente quiere saber los cómo, ¿no? pues bueno, veces ni yo ni cómo, no sé ni cómo, ¿no? Pero bueno, lo pongo ahí sobre la mesa. ¿Qué, qué les hace sentido esto?
1: A ver, yo, yo compartiría algo y a ver si no me quedo, si me quedo muy arriba todavía filosóficamente, me, me dice, ¿no? Eh, pero como yo lo veo, es que todas eh, estas cosas que a veces parecen más, muy abstractas, ¿no? como los valores, como hablar del amor, etc., se traducen en comportamientos, se termina manifestando en cómo me comporto en la relación con los otros. Eh, entonces, creo que lo que yo haría eh, y es la forma en la que lo, lo bajamos en la organización, es eh, dónde puedo crear esos nuevos comportamientos y modelarlos, porque es mucho más fácil cuando alguien ya los empieza a modelar, que a mí me parece que el espacio ideal son... Eh, Justo cuando se tienen esas reuniones de, de autogestión, ¿no? como cada quien le llame en sus en, en sus círculos, como, como le nombre, eh, y crear una práctica de esos comportamientos que nos acercan al amor, según lo que cada organización esté en, en el lugar en el que esté, porque lo que yo veo es que son niveles, ¿no? Haz de cuenta, es como eh, el orgullo de pertenecer tiene algo de amor pero todavía no es la pasión de pertenecer. Ajá. Entonces, el orgullo, luego está el valor mío y de otros, de lo que percibo, luego la aceptación, luego quizá el respeto, eh, luego la, la, pues, la compasión, ¿no? Este, eh, y a lo mejor la gratitud y luego la pasión. ¿no? Entonces, identificar como, eh, en dónde estamos como organización ¿Y qué, qué pasito más tendríamos que dar para seguir en esa escala del amor y crear una, una práctica que lo genere, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando a lo mejor en esos en esos círculos este se puede compartir, no sé, según el nivel, eh, a lo mejor, esto que hablábamos hace rato, ¿no? El, el error, en qué me equivoqué yo, y pongo el ejemplo, y entonces eh, pongo también el ejemplo de cómo puedo agradecer en eso que, que me equivoqué, eso que pasó, cómo lo abro y lo digo así desde este lugar de eh, compromiso profundo con la organización para abrir esa vulnerabilidad, compartirla, eh, para que todos aprendamos. Y luego cómo les pido que construyamos de eso no sobre mí, <ríe> no pisándome, no, no, este, haciéndome más pomada de lo que ya, ya haya yo abierto una vulnerabilidad, sino desde ese lugar, cómo construimos un siguiente paso juntos. Y luego, cómo eso me hace sentir y qué nos llevamos todos. Eh, porque pues, eso es lo que he visto en esta parte como, como de compartir y creo que yo haría eso en ese espacio.
2: No, sí, a mí me hace total sentido. De hecho, es parte de lo que también estamos haciendo en Tendalitec, que iniciamos contigo de la mano, Marisol, eh, y que terminamos todavía complementando con generar estos espacios de confianza, por el momento le llamamos así, eh, que no son reuniones de trabajo, literal, es, es un espacio para platicar sobre ti lo que tú quieras. Pero como no estamos acostumbrados a eso, pues así pasa que la primera reunión, cinco minutos y nadie dice nada o la conversación es muy por encima. Entonces nos apoyamos de cierto material que nos da, pues literal como un tema, ¿no? Ah, ok, entonces eh, Marisol nos va a platicar ahora sobre, eh, ay, no sé, voy a inventar, el, el, lo más eh, cómico que le pasó en los últimos tres años. Entonces, ya Marisol nos empieza a platicar, pero no queda nada más en me pasó, me caí, lo que fuera que te hubiera sucedido, sino y cómo te sentiste y, ¿y por qué te acordaste de esta anécdota en específico, ¿no? Entonces, eso ya nos hace que la conversación no se quede como por encima, eh, que podamos conocer un poco más de Marisol o de Pancho y también abrir el espacio para preguntas, ¿no? Como, oye, y de esto que nos acaba de compartir Pancho o Marisol. ¿Quién quiere hacerle alguna pregunta? Entonces, estos espacios, abrir estos espacios, creo que está, nos está ayudando. Es un, es un como, Pancho. Y el gran reto es que la gente se anima a participar y sobre todo que confíen. Porque siempre, y sobre todo cuando estamos en esta transición, te puedes topar con esta desconfianza. Oye, ¿pero para qué es esta reunión? pero es que si me vas a descontar si no voy, eh, o, eh, o sea si sí tengo que decir algo real o lo tengo que inventar. Entonces, pues ese es un cómo que hasta el momento nos ha estado funcionando y eh, el mismo equipo ha compartido que, oye, nunca me imaginé que vivieras, que sintieras tal o cual situación, o yo pasé por algo parecido y como descubrir esta faceta tuya, que es básicamente lo que acabas de decir tu Pancho, dejarte aparecer, porque probablemente estaba antes, pero yo, yo no lo dejaba aparecer, entonces este dejarte ver, este dejarte aparecer, pues hace, hizo mi día diferente, hace que me vincule ahora contigo de una manera diferente, aunque no lo tenga tan consciente, pero ya mi acercamiento va a ser distinto, ese es un cómo.
0: Ya, yeah. eh, yo pienso que desde mi mirada es desde nuestro amor, yo creo que debería yo de compartir y decirlo, ¿no? De este espacio de, porque hay que crear las condiciones de confianza, de confidencialidad, eh, que realmente se vive y se sienta, ¿no? Creo que para mí sería como algo muy sencillo y que podría ser muy fácil, pero lo tendría que salir desde el corazón, ¿verdad? Expresarlo de, ya no soy el mío ni el tuyo, el nuestro. Y yo creo que cuando uno habla de ese, esa parte de, de nosotros, para mí es, es mágico. Porque cuando lo veo desde de mi amor. Desde mi amar. Desde mi corazón. Y no es el de nuestro. Sigo ahí como cuarteando. Mi, mi parte mía y la otra parte de la otra persona. no eh, Creo que pudiera ser. Lo voy a intentar. Lo voy a poner porque creo que sería algo, algo interesante para mí, y sobre todo algo muy puntual, crecimiento personal para mí. una liberación de, de eso, o sea, más que para la otra persona, es un crecimiento para mí personal. Eh, en esa autoconciencia, eh, porque al final sigo siendo cosas y liberándome de qué más pude hacer y siendo yo, ¿no? Y, y para mí eso tiene un gran valor incalculable. Y no es un tema ni, ni de monetario, ni de, ni de presumir, simplemente de crecimiento. Crecimiento como persona, como tal. Pero bueno, yo también soy medio filosófico. Alguien, una persona hace poco me dijo, a mí la filosofía no me interesa. Y yo dije, bueno, pues, pues sí, es, es, es verdad, ¿no? Eh, a mí me gusta lo objetivo, lo, 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 lo práctico, lo... sin el corazón. Pero pues también es válido, ¿no? Cada quien tenemos miradas de... Sin rollo, ¿no? Pero bueno, eh, esto no quiere decir que podamos ser objetivos... Eh, sin, sin rollo, más bien con ese complemento ¿no? con esa con esa mirada en conjunta porque no se pueden perder las dos cosas también desde desde mi experiencia o, o mi estilo ¿no? y yo, yo no estoy aquí para dar consejos porque luego esto también se me, se me hace un tema bien delicado pero sí estoy para para poder reflexionar ¿verdad? y dejar aparecer a Tere, a Marisol, desde mi corazón, ¿no? De esta parte de... de y no quien yo tome el control de, de, de este conversar, de esta mesa redonda. Y me gustaría que, que alguien de ustedes pueda abordar un tema desde su mirada, porque ya vamos en la recta final del cierre, y como si ustedes ven otro tema o otro más que tópico, Poderlo poner sobre la mesa.
1: Eh, o sea, en, en este mismo sentido del, del amor en las organizaciones, eh, pues creo que algo que, que sumaría, Pancho, a esto que tú estás comentando cuando dices de nosotros... Eh, no podría estar más de acuerdo en que así es y creo que el, el propósito superior que tiene una organización autogestionada ahí radica el poder eh, poner el amor en un, en un punto común eh, que además es de bien común porque cuando el propósito superior está bien identificado en realidad es un bien mayor para todos eh, para nosotros mismos, para la comunidad en la que estamos, para esa sociedad a la que servimos. Eh, y entonces creo que es, por eso por eso digo que, que de hecho le es natural a la empresa autogestionada el amor, eh, porque desde ese propósito perseguirlo tiene que ver con esa donación eh, donde ya, ya dejaste de lado tu bien individual, Ajá. el bien individual en realidad es una consecuencia de hacer realidad ese propósito superior este, pero ahí ya en ese propósito superior ya no hay egoísmo ya no hay yo solo ya no hay yo mismo ¿no? sino justo es eso que, que pone sobre la mesa, ese es ese nosotros y, que, y qué vamos a hacer y qué queremos hacer juntos y cómo vamos a co-crear ¿no? juntos algo diferente, que creo que ese es un, un resultado que yo he visto que nace justo del amor, la co-creación.
0: quieres completar algo?
1: Sí, 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 coincido sí. pues, con los
2: dos en poner en el centro este bien común y que eh, el reto, el reto que se tiene cuando el equipo, tus eh, compañeros de trabajo, eh, se enfrentan a tomar estas decisiones ya con esta conciencia. O sea, ya no puedo ir, cuando tienen esa conciencia, cuando, cuando nos cae este 20, es como, yo ya no puedo ir por la libre pensando solo en mí. Porque ya tengo claro que, que sí quiero sumarme a este beneficiarnos todos. Y que eh, entonces, al momento de que llegue a tomar esta decisión, la que sea que me toque en mi proceso, en mi rol, en mi puesto, eh, pues está este miedo del Híjole, y si la riego, pero porque cuando yo veía, pues solo por mí, pues a los demás que les muerda el perro mientras yo salga beneficiada, pues no hay problema, tal vez era aparentemente más sencillo, pero ahora que realmente estoy comprometida o comprometido y me sumo y quiero ver este bien común, eh, yo me he topado, porque también he vivido, eh, qué trabajo cuesta tomar esa decisión, e incluso, precisamente desde este vínculo amoroso. Es como, como no, no me interactuaba, y se escucha muy feo, pero como me valía lo que perengano piense de mí, o diga de mí, o sienta por mí, le quedo mal, me entrego, no cumplo, me equivoco, lo escondo, lo que sea. Pero como ya estoy en este nivel donde realmente me interesa sumarle a su proyecto, a su entrega, etcétera, entonces no puedo quedar, o sea, no puedo quedarle mal porque él está o ella está esperando de mí tal o cual cosa que ya me comunicó y que desde este vínculo amoroso el compromiso es mayor este, en el trabajo, bueno en este caso en, en el proyecto con el que sea que estés trabajando, entonces el compromiso definitivamente es más fuerte, es, es, más, es mayor en mi casa si lo he vivido y pues eso, o sea, la diferencia de estar viendo solo por ti y a los demás que los muerde el perro, y cambiar la mirada de ver este beneficio de todos, o de los más que se pueda, porque si no se puede de todos, al menos el beneficio del, del mayor número de colaboradores, y ver que sean los menos los afectados. Este, definitivamente cambia la perspectiva, te compromete más, y... Eh, le ves este beneficio que decía desde el inicio, este temor de que te muestras vulnerable y si yo quiero ser amoroso, eh, me van a poder lastimar más. Es esta, este gran descubrimiento de cómo en realidad sí puede pasar eso, pero en realidad nos beneficiamos más todos porque vamos buscando, como dice Marisol, co-creando.
0: Y, y yo me quedo con un desafío que leí un libro que se llama trivi Liderazgo trivi algo así sea, o Tribu de Liderazgo, ¿no? no me acuerdo la interpretación. Y en ese libro decía que, que cuando tú haces un diagnóstico en tu organización, vas a encontrar el porcentaje de individualismo. Yo me puse a hacerlo, esto surgió desde el año pasado, ya a principios de, de enero del 2022, que empecé yo a cuestionarme esto. Y entonces encontré que un alto porcentaje de nosotros eh, trabajamos hasta el día de hoy, ¿no? Y, y para entrar a esto que estamos hablando, es cómo le hacemos entonces para que esa persona que yo nací, que crecí, que me eduqué, que me desenvolví, que vengo de una empresa convencional. Todo, todo, ese trayecto, si tienes 20 años, si tienes 30, si tienes 40, o yo como estoy viejito, 54 años que voy a cumplir. ¿Cómo, cómo es que entonces, si ya está identificado eso, y entonces para dejar de eso, ¿cómo es que deberíamos de hacer ese, ese chip, verdad?, porque uno quisiera que nuestras organizaciones todos estuviéramos amorosos, todo estuviera en autogestionado, todo es así. Pero la realidad es que no es así. La realidad es que el día a día aparece eso porque yo soy individualista, porque a mí no me interesan los nosotros. Porque aparte que no me interesan los nosotros, menos amoroso, ¿eh? O sea, yo lo veo al final, en esas tres etapas. O sea, eso ni de chiste, ¿no? O sea, y creo que así es como, como lo veo yo, como tratando de cerrar y como mi aportación. Y yo digo que para mí es conversando con las personas hoy, reflexionando. Es la única manera en la que yo, eh, en estos momentos, estoy haciéndolo conversando, no cambiando la vida a nadie, simplemente abriendo un espacio de reflexión que es hacia dónde tenemos que caminar y qué queremos hacer. No he encontrado otra solución, si ustedes tienen otra alternativa, me gustaría escucharla, cómo es que lo hacen, pero pues con esto prácticamente es así, es como yo lo veo. Pues me gustaría como, como ir cerrando el episodio, y en esta mirada que es lo último que acabamos de, de abordar y, y también, pues, ¿cómo le gustaría a ustedes eh, agregar algo más sobre esto? Así que, adelante.
1: Gracias, Pancho. Eh, pues, yo creo que coincido en, en tu cómo, eh, todo es conversando. Este, y creo que el, el chiste es poder generar esos espacios, como decíamos, para crear conversaciones valiosas conversaciones que conecten, porque si no, pues es como conversar con el de la fila de las tortillas, que te da exactamente igual volverte a encontrar o no, o conversar con el que puedes crear un vínculo, ¿no? Entonces creo que el desafío, como decía Teres, es propiciar eso, y poder abrirlo, y no hay más que haciéndolo, ¿no? Bien decía aquel cantante, ¿no? Caminando se hace camino, se hace camino al andar. No hay otra forma <risa> también en, en mi experiencia. Este, y, y bueno, pues me encanta eh, esto, me encanta haber tenido este espacio de conversación y, y bueno, pues muchísimas gracias por, por ello Tere
2: Gracias este, pues yo escuchándolos me voy eh, muy reflexiva sobre todo en el tema de la aceptación incondicional como este indispensable en el amor y, y me llevo esta reflexión de si yo no me acepto a mí misma, eh, híjole, ¿qué reto será eh, tratar de aceptar al otro incondicionalmente? Bueno, por el momento quito el incondicional, pero por si yo no tengo trabajado o todavía no empiezo ese trabajo de empezar a aceptarme con este pasado, con estas facetas oscuras o este lado oscuro eh, que tengo, creo que va a ser más complicado el que pueda empezar a aceptar a mi compañero de trabajo e incluso dejar de llamarle compañero de trabajo, sino decir, es esta persona con la que me vinculo amorosamente. Yo me llevo eso este, y me voy reflexiva, me voy reflexiva en cómo poder propiciar un espacio de reflexión para meter esa semillita con, con mis compañeros para que empiecen a trabajar en, esa, en su propia autoaceptación. que sería el PRE para todavía reforzar más este vínculo amoroso en el trabajo?
0: Pues muy bien, pues yo me voy feliz. Yo llegué con una hoja en blanco y me voy con, con varias ideas. Y sobre todo que también... Eh, poner y dejar aparecer al otro y poder conectarme con ustedes porque para mí es lo más fácil más fácil aquí hacerlo en este escenario pero pero prueba de ello es cómo cómo construimos este conversar y esta reflexión que lo hicimos entre todos verdad cada quien con nuestra mirada y creo que para mí es un ejemplo de hecho no de, de Nadie sabíamos cómo íbamos a terminar, pero sí sabíamos del tema central, así que feliz y muchas gracias por, por haber aceptado, un honor para mí tenerlas el día de hoy. A las muchas
1: dos. gracias Pancho, yo también me voy súper agradecida y encantada de compartir con ustedes y conversar, reflexionar y llevarnos eso en, en la mente y en el corazón ¿no? para, para seguirlo haciendo vida y haciéndolo realidad. Este, gracias, les abrazo acá, grande, grande, con todo mi corazón. Y, y bueno, pues muchísimas gracias, muy agradecida, me voy. De mi parte también, Pancho, agradecerte eh, por
2: aceptar, aceptar esta propuesta de hablar sobre el amor en las organizaciones y agradecida también contigo, Marisol, por aceptar eh, que puedas participar. Este, y pues esto, con esta tarea me voy y entusiasmada de poder tener más personas con las que podamos platicar sobre este tema.
0: Muy bien, pues bueno, saludos ya, ya, y un fuerte abrazo.
1: Otro para allá.
0: Cada vez me convenzo de una mirada amorosa en nuestras organizaciones aunque me cueste trabajo transmitirlo en el día a día. Gracias por escuchar este conversar y necesito de tu ayuda para que más personas sigan aprendiendo. Comparte este episodio.